0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 3. Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode. Ich bin Sister Panic
1: Und ich bin Chaos.
0: Mit unserer letzten Episode haben wir ein Voting-System eingeführt, mit dem die Mehrheit von euch über das Thema der nächsten Sendung entscheiden kann. Die Mehrheit hat gesprochen und deswegen bringen wir euch nun eine Episode rund ums Thema Matrix. Ja, ja, wir wissen, dass Data Trails erst als PDF erschienen ist und wenn das deutsche Buch rauskommt, werden wir uns damit nochmal gesondert beschäftigen. Jedoch legen wir mit dieser Sendung schon mal den Grundstein dafür. Aber bevor wir damit anfangen, kommen wir erst einmal zu den News.
1: Und wir fangen an mit Sir Dooms Quartal Update. Das hat er auf seiner Seite, Sir Dooms Bad Company, wir verlinken, rausgegeben. Da ist angegeben, dass Schattenläufer für den Juli geplant ist. Das ist, für die alle, die es nicht mehr wissen, das Kompendium für Shadowrun 5. Weiterhin im Juli ist Mission Chicago angedacht. Das ist der ähm, Missions-Pack, der in Chicago spielt. Aktuelle Season, soweit ich weiß. Und für September und Oktober sind einmal Datenpfade, die Übersetzung von Data Trails was jetzt am 27. Mai als PDF erschienen ist, und Lockdown, was das Quellenbuch zum Shadowrun Chronicles Boston Lockdown-Spiel ist.
0: Das nächste News-Item ist für die Brettspieler unter euch. Für das Brettspiel Shadowrun Crossfire ist die erste Expansion angekündigt. Die soll High Caliber Ops heißen. Und die Informationen haben wir vom Catalyst Tumblr, also einigermaßen verlässlich. Und ähm, dort steht, dass die Expansion gerade in den Druck geht und deswegen steht der Release noch nicht ganz fest. Die Inhalte der Expansion sollen unter anderem zwei neue Rollen sein, äh, es sollen über ein Dutzend neue Schwarzmarktkarten enthalten sein, 50 neue Obstacles, viele neue Ka Karma-Upgrades, fünf neue Missionen, zu den Schwierigkeitsgraden gibt es noch keine spezifischen Infos, und einen Satz Basic-Karten mit neuer Artwork. Wir freuen uns drauf, mal gucken, wann es kommt.
1: Genau. Zu Crossfire werden wir bestimmt auch mal irgendwann eine Folge bringen.
0: Ja, definitiv. Cooles Spiel. Ist zwar noch nicht auf Deutsch erschienen, soweit wir wissen. Aber wenn man des Englischen einigermaßen mächtig ist und äh, gerne eine Herausforderung im Brettspielsektor haben möchte, definitiv empfehlbar.
1: Ja, und dann haben wir noch schlechte Neuigkeiten. Der Cliffhanger, Firmenteil, der für die Softwareentwicklung zuständig war an Boston Chronicles. Shadowrun Chronicles Boston Lockdown, es tut mir leid, ist in Bankrott gegangen und ist jetzt im Insolvenzverfahren. Das liegt wahrscheinlich an dem ruckligen Start mit den vielen Serverproblemen und Lags, aber sie haben angekündigt, dass der Management- und Customer-Service-Teil, der das Spiel tatsächlich am Laufen hält, davon nicht betroffen ist und sie wahrscheinlich mit einer geringeren Mannschaft auf jeden Fall weitermachen und man das Spiel auch weiterhin spielen kann.
0: Ja, hoffentlich. Tolles Spiel. Habe ich mittlerweile auch mal gespielt. Haha. Unter Außerdem, unser Hörer MadMax hat dankenswerterweise sich die Mühe gemacht, eine übersichtliche Tabelle mit allen Matrixhandlungen in alphabetischer Antwortordnung zu gestalten. Vielen Dank hierfür. Äh, wir linken die PDF auch nochmal in den Shownotes und ja guckt doch mal rein, ist passend zu unserer Episode. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, schaut es euch an. Außerdem, wie ihr das ja hoffentlich mittlerweile äh, auch hören könnt, haben wir ein etwas professionelles Equipment ähm, erstanden. Naja, unser voriges sogenanntes Equipment bestand aus einem Laptop-Mikro, weil Headset zu zweit benutzen ein bisschen doof war. Aber jetzt haben wir einen Preamp, ein usb audio interface und zwei dynamische Mikros. Das macht es uns leichter und euch hoffentlich angenehmer zum Zuhören. So, das war's auch schon mit den News, kommen wir nun zu unserem Hauptteil. Wie von euch gewünscht, möchten wir euch nun eine Einführung in die Welt der Matrix geben. Was ist die Matrix denn genau und was unterscheidet diese vom Internet, wie wir es heute kennen? Nun, das ist relativ schnell erklärt. Die Matrix ist global allumfassend und komplett kabellos. Im Zweifel per Satellit erreichbar. Mehr oder weniger alle moderne Technologie ist mit der Matrix direkt oder zumindest auf Umwegen verbunden. Das ist das Internet der Dinge auf Speed. Doch wenn man nicht gerade ein denkender Stahlträger ist, wie erhält man dann nun Zugang zu diesem magischen Ort namens Matrix? So, wie in unserer Gesellschaft heute beinahe jeder ein Smartphone besitzt, hat in der Shadowrun-Zukunft jeder, und damit meine ich jeder, ja auch der Squatter im Pappkarton, ein Comlink. Mit diesem lockt man sich entweder per VR oder AR in die Matrix ein. Was ist denn das nun wieder für ein Quatsch, fragt ihr? Also, VR bedeutet Virtual Reality. Also Oculus Rift im besonders real und so richtig fancy. In diesem Fall bedeutet das volles Eintauchen mit allen Sinnen, auch Geruchs- und Geschmackssinn. Volle VR ist nur mit einer im Kopfbereich, meistens an der Schläfe, installierten Datenbuchse oder, wenn man keine Essenz dafür ausgeben kann oder mag, geht es auch über ein sogenanntes Todennetzwerk. Hierzu erzählt euch Chaos ein bisschen was.
1: Ja. Ja. Ein Trodennetzwerk, das ist kurz für Elektroden, ist ein ähm, Netz, ein Stirnband, eine Perücke oder ein Hut, in den Elektroden eingebaut sind und die sich mit den Gehirnströmen vernetzen und damit Informationen an die Matrix senden und empfangen können. Das hat den einzigen bösen Nachteil, dass man damit kein heißes SIM fahren kann. Unterschied zwischen kaltem und heißem SIM erkläre ich später noch.
0: Ja, also falls ihr nach unserer Empfehlung Strange Days angeschaut haben solltet, so ungefähr so. Da man aber, während man voll in die virtuelle Realität eintaucht, nicht mehr her über die Geschehnisse außerhalb ist, kann man auch per AR, Augmented Reality, in die Matrix gehen. Hierfür benötigt man zwar irgendein darstellendes Medium, zum Beispiel eine AR-Brille, in denen ein HUD eingeblendet wird, oder Cyberaugen, das die visuellen Informationen darstellen kann, da heute kann man sich Google ja auch nicht per Telefon erzählen lassen, aber man hat noch Sinneswahrnehmung für Dinge, die um einen herum passieren, übrig und man kann gefahrlos jederzeit die Verbindung abrupt beenden. Das ist relativ wichtig.
1: Ja, sonst muss man sich bei den Dingen, die ich jetzt erkläre, mit Dumpshock, also Auswurfschock, rumschlagen. Das will man idealerweise vermeiden. Also, Virtual Reality gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: das ist kalter und heißer Sim. Kalter Sim ist völlig legal, darauf ist die Matrix programmiert, da gibt es Entertainment-Chips drin und man ja, fährt in der Matrix mit plus 3 w 6 initiative -Würfeln rum. Heißer Sim dagegen, da müssen diverse eingebaute Begrenzer außer aus Gefecht gesetzt werden, ist hochgefährlich, kann süchtig machen, ist außerdem die Technologie, auf der Better-than-Life-Chips basieren, weil mit heißem Sim die Matrix und alles, was man darüber reinkriegt, realistischer wirkt als die Realität. Hat allerdings für Hacker und Ähnliche den Vorteil, dass man a einen zusätzlichen Initiativewürfel noch kriegt, also plus 4w6 und plus 2 auf jede einzelne Matrixprobe, die man macht.
0: So, kommen wir nun zu den visuellen Konventionen, die es in der Matrix gibt. Das heißt, äh, zum Beispiel die Größe von Dingen ist festgelegt. Beispielsweise die Darstellung von Personen in der Matrix oder Personas, hierzu gleich mehr von Chaos, darf verhältnismäßig zur Umgebung nicht kleiner sein als ein Zwerg und nicht größer als ein Troll. Der Grund hierfür ist, die Matrix einigermaßen konsistent und stabil zu halten. Genauso dürfen Hosts nicht größer als ein Wolkenkratzer, also im Verhältnis zu den Personas, dargestellt werden. Diese Regeln gelten für die öffentlich zugänglichen Teile der Matrix. Wie jeder seinen privaten Not gestaltet, ist ihm überlassen. Er kann diese mit turmgroßen Pilzen füllen, wenn er Spaß dran hat. Ähnlich wie jeder heute schon seine private Homepage gestalten darf, wie er lustig ist. Normalerweise sieht die Matrix so aus wie, Zitat, eine schwarze Ebene unter einem schwarzen Himmel. Man könnte auch einfach sagen, schwarz und finster wie im Bullenhintern. Aber das würde eben nicht so professionell klingen. Außerdem stören die Icons und Hosts mit ihrer Vegas-Beleuchtung die Dunkelheit schon enorm. Wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt und Johnny Mnemonic angeschaut habt, könnt ihr euch das ungefähr so nur halt nicht wie 90er-CGI, sondern eher so mehr fotorealistisches cgi vorstellen.
1: Und die Dinge, die in dieser schwarzen Ebene so rumlaufen, da komme ich jetzt zu, das am einfachsten Erkennbare sind Personas. Das ist eigentlich immer ein User, der ein Gerät bedient. Und damit bilden die eine zusammenhängende Entität, nämlich die sogenannte Persona. Die müssen auch so ungefähr aussehen, als wären sie ähm, aktiv. Also man kann jetzt nicht seine Persona aussehen lassen wie eine, eine griechische Säule oder so, das Beispiel aus dem Buch, weil... Da sind die Protokolle gegen geschützt. Das soll verhindern, dass die Leute einen mit einer griechischen Säule verwechseln. Sondern also man muss irgendwie einigermaßen aktiv aussehen. Könnte auch Weit unbändig sagen. Genau. Weiterhin haben wir Geräte. Das ist alles andere, was mit der Matrix verbunden ist. Also dein Kühlschrank, deine... Kochnische, dein Auto, deine Stereo-Anlage und so weiter. Die sehen in der Matrix normalerweise immer ungefähr genauso aus, wie sie in der echten Welt auch aussehen. Das ist, hat gerade dann den großen Vorteil, wenn ich gerade gelernt habe, meinen Ofen in der Realität zu bedienen und will ihn jetzt über die Matrix bedienen, dann muss ich mir nicht die Kontrollen neu anlernen, weil es dieselben sind.
0: Ja, wäre auch ein bisschen unpraktisch, wenn ein Backofen auf einmal aussieht wie ein Aquarium.
1: Genau. Was da festgelegt ist von den Standardprotokollen, ist, dass die Geräte ihren Zweck zumindest andeuten. Ich kann also meinen Ofen aussehen lassen wie eine Feuerstelle oder wie einen echten Ofen, aber ich kann ihn nicht aussehen lassen wie ein Maschinengewehrnest. Andererseits kann ich meine Waffe nicht aussehen lassen wie ein, ähm, was nehmen wir denn da mal als Beispiel? Hm, Brötchen. Genau, Brötchen. Sondern die muss irgendwie waffenartig sein. Also meine Pistole kann aussehen wie ein Schwert, aber es muss eine Waffe bleiben. Und damit die Geräte, die man so mit sich rumschleppt, die Matrix nicht völlig überlasten, gibt es das sogenannte Personal Area Network. Das erstellt man im Grunde genommen dadurch, dass man seine ganzen Wireless-aktiven Geräte seinem Comlink oder seinem Cyberdeck unterstellt. Und dann werden die als ein Icon dargestellt. Und die Unterelemente davon können sich in der Persona wiederfinden. Also zum Beispiel, wenn ich meine Waffe in der Matrix als Schwert darstelle, kann meine Persona ein Schwert mit sich rumschleppen. Und dann sieht jeder direkt auch in der Matrix, dass ich eine Waffe mit mir rumschleppe. Man kann Dinge auch verstecken. Ja, muss man aber nicht machen. Der legale Bürger macht das eher selten. Ja,
0: aber die legalen Bürger sind ja jetzt nicht so spannend, ne?
1: <lacht> Weiterhin gibt es Dateien. Das ist jede Ansammlung von Daten. Von einzelnen Kontoauszügen bis hin zur großen Videobibliothek mit allen Folgen deiner Lieblingsserie in einer großen Datei.
0: Ja, so, aller, Das ist ein Unix-System, damit kenne ich mich aus.
1: Aha, bitte nicht. Es wird leider im Buch nicht darauf eingegangen, ob sich die Matrix wie, wie ein echtes Unix-System verhält, wo alles auch Hardware-Daten sind. Aber ich vermute, das geht dann auch für die meisten Leute zu weit. Springen wir direkt weiter. Hosts sind Orte in der Matrix. Also zum Beispiel ist, wäre, um ein heutiges Beispiel zu nehmen, Facebook wäre ein großer Host, in dem sich jede Menge Personas treffen. Und das geht bei Shadowrun natürlich noch viel weiter. Es gibt Hosts für bestimmte Clubs, wo sich die Leute in der Matrix-Realität mit der echten Realität treffen können, wenn sie denn möchten. Und es gibt Hosts für Bibliotheken, wo ich durch, die, durch eine virtuelle Repräsentation der echten Bibliothek schlendern kann und mir die Bücher ansehen kann und so weiter. Und es gibt natürlich auch jede Menge Hosts, die nicht ganz so offen und verfügbar sind. Da kommen wir aber später in unserem Szenario-Run zu.
0: Ähm, ja, solltet ihr zum Beispiel Futurama-affin sein, stellt euch das so ein bisschen so vor, wie wenn die sich da eben in das Matrix-Pendant im Futurama-Universum einloggen.
1: Fand ich großartig, vor allen Dingen die rumfliegenden Spam-Schwärme, die auch bei Shadowrun vorkommen. Es gibt Spam-Zonen, in denen so viel davon unterwegs ist, dass man eine schlechtere Verbindung hat. So, wie kriege ich jetzt, stelle ich jetzt fest, ob ich auf irgendwas in der Matrix zugreifen darf? Dafür gibt es die sogenannten Matrix Authentication Recognition Keys, kurz Marks oder Marken, die im Grunde genommen wie spezielle Passwörter sind. Da gibt es drei Ebenen plus die Besitzerebene. Und bestimmte Handlungen, die ich etwas durchführen möchte, brauchen eine bestimmte Anzahl von Marken. Die kann ich entweder legal kriegen, indem ich eingeladen werde, sie zu setzen, oder ich muss sie mir auf... Ähm, illegale Art und Weise besorgen, was wieder seine ganz eigenen Risiken mitbringt, zu denen ich aber später noch komme.
0: Hm. Kann man sich das eigentlich so vorstellen, als hätte man einen großen Schlüsselbund, so wie der Schließer von Alcatraz?
1: Ähm, das ist tatsächlich möglich. Marken werden auch an der Persona bzw. Am, ähm, am gegnerischen Objekt festgemacht. Und das heißt, die passen normalerweise auch zu der Persona. Wenn ich also zum Beispiel die Persona eines äh, Old West Cowboys habe, könnten meine Marken aussehen wie Brandzeichen. Hm. Oder wenn ich äh, die Persona eines 90er-Jahre-Hip-Hoppers äh, Hip hätte, könnten sie Graffiti-Tags sein.
0: Hm, Interessant. Also, euren, eure Fantasie sind keine ganzen gesetzt.
1: Genau. kleiner Tipp für Spieler hier, wenn ihr sowas vorher ausarbeitet, wie sowas alles aussieht und das immer schön beschreibt, macht ihr euch beim Meister echt Freunde.
0: Ja, Comlinks und Matrix, das hört sich ja schon mal gut an. Aber da steht noch was zwischen. Das sind die Gitter. Die Gitter sind vorsichtig mit heutigen Kommunikationsnetzanbietern zu vergleichen. Hier gibt es drei wichtige Kategorien. Das erste ist das öffentliche Gitter. Das ist umsonst und wird meist von gemeinnützigen Organisationen über größtenteils ältere Technologie zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund ist das öffentliche Gitter etwas langsamer und unzuverlässiger. Sozusagen die Barons der Matrix. Das zweite sind die regionalen Gitter. Das ist kostenpflichtig. Diese sind an lokale Gegebenheiten gebunden und beispielsweise heißt das lokale Grid von Seattle Emerald City und man kann dieses nur benutzen, wenn man sich tatsächlich körperlich in Seattle befindet. Das dritte und letzte sind die globalen Gitter. Die sind definitiv kostenpflichtig, denn die gehören ähm, den AAA-Konzernen und machen den Großteil der Matrixstruktur aus. Diese Gitter sind die stabilsten und qualitativ hochwertigsten des Planeten. Und dann kann man in der Matrix ja nicht einfach so tun und lassen, was man will. Denn, ähm, ja, Crashes hatten wir schon genug. Und zwar gibt es, um das zu verhindern, God. Nein, das ist keine fiktive bärtige Entität im Himmel, sondern die Grid Overwatch Division. Und die ist für den Schutz der Matrix vor Hackern und anderen Eindringlingen zuständig und auf die Integrität der Matrix bedacht und deswegen äh, mittlerweile besonders aufmerksam nach den zwei Crashes. God untersteht dem Konzerngerichtshof. Das ist die einzige neutrale Instanz, die den Konzernen übergeordnet ist und ist also eine Art Matrixpolizei. Die Sicherheitsdecker von God, die meist aus den Reihen der AAA-Konzerne rekrutiert werden und zwar erstmal zunächst für ein Jahr, kann aber verlängert werden, werden von den Mitgliedern der Schattenmatrix auch gerne in Anlehnung an heutigen Slang mit Bezug auf das FBI G-Man genannt. So, dies war erstmal unsere kurze Einleitung zu generellen Begrifflichkeiten und wir haben uns überlegt, euch nun ein paar Beispielszenarien für Runs vorzustellen, damit es für euch etwas greifbarer wird.
1: Ja, Beispielszenarien. Unser erstes Szenario ist äh, relativ simpel. Unser Beispieldecker Zero Cool, das Charakterblatt mit Jammer erstellt und die Jammer-Datei hänge ich in die Shownotes, äh, möchte in einen Host von einem nationalen Polyclub eindringen. Der Host hat Stufe 5 und hat damit die Attribute Angriff 6, Firewall 5, Schleicher 7 und Datenverarbeitung 8. Also gar nicht mal so einfach.
0: Was ist ein Polyclub?
1: Ein Polyclub ist im Grunde genommen eine politische Partei bzw. vergleichbar mit den amerikanischen PACs, Political Action Committees.
0: Aha, gut zu wissen.
1: Ja, der bekannteste von denen sind die Rassisten vom Humanis Polyclub. Hm, die mögen wir nicht. Immer die gleichen. Äh, bevor Zero Cool das macht, konfiguriert er erstmal sein Deck, kann da die Attribute nach den Werten, die das Deck zur Verfügung stellt, verteilen und lädt Programme hoch. In seinem Fall nimmt er dafür das Ausnutzenprogramm, was das Schleicherattribut um zwei Punkte erhöht und damit sein Limit für sneakige Hacking-Attacken und das Signalschroberprogramm, was den, den Rauschenwert der Gegend reduziert. Rauschenwert? Rauschenwert. Rauschenwert errechnet sich normalerweise aus Entfernung und Umgebung und zum Teil Gitter. Der ist also neigt dazu, im öffentlichen Gitter immer was höher zu sein. Ähm, und ja, steigt halt mit Entfernung an. Im vorliegenden Fall haben wir eine Entfernung von 500 Metern, was ein Rauschenwert von 1 ist. Und man befindet sich in einem Gewerbegebiet, was nochmal einen Rauschenwert von 4 da drauf tut, was dann zusammen 5 ergibt.
0: Also der Rauschenwert wurde eingeführt, damit äh, die äh, Decker und Technomancer und euch jetzt tatsächlich auf den Aufträgen auch mit können und müssen, äh, damit es nicht alles von zu Hause geht und ihr euch ein gemütliches Leben machen könnt.
1: Und weil Zero Cool von Augmented Reality nicht viel hält, weil er gerne schnell ist, nimmt er kaltes VR, weil er will sich auch im Zweifelsfalle kein, nicht das Gehirn brutzeln lassen. So, jetzt haben wir direkt das erste Problem. Der Host ist in einem anderen Gitter als er. Da könnte er jetzt einfach drüber hinwegsehen und weitere minus zwei Würfel kassieren. Mag er aber nicht, deswegen versucht er erstmal in das Grid rein zu hacken, in dem der Gitter, in dem der Host sitzt. Wenn er eine Zugangsberechtigung hätte, könnte er da einfach reinwechseln. So muss er es mit eiligem Hacken machen. Das macht er mit Hacking der Fertigkeit und Logik. Logik hat er sechs, Hacking hat er auch sechs. Er hat aber die Spezialisierung Hosts, die hilft ihm jetzt im Moment noch nicht. Damit wirft er zusammen zwölf Würfel. Und dass das Gitter wehrt sich mit, mit sechs Würfeln. Da gehen wir jetzt einfach davon aus, dass er das relativ schnell schafft. Damit hat er seine erste illegale Handlung vorgenommen und einen Overwatch-Score angelegt.
0: Ah, erinnert euch, God is watching you.
1: Genau. Das ist das, was God macht, nämlich bei jedem und allem, was in der Matrix was Illegales macht, Overwatch an Scores rechnen. Äh, dummerweise sind die damit nicht völlig ausgelastet, die machen also noch andere Dinge. In diesem Falle gehen wir davon aus, wenn der Host jetzt ähm, zwei Erfolge hat, hat Zero Cool einen Overwatch-Wert von zwei. Wenn er jetzt gar nichts anderes Illegales macht, steigt der alle 15 Minuten um 2W6. Die werden verdeckt vom Meister gewürfelt.
0: Also schnell rein, schnell raus ist das Motto.
1: Genau, wenn der Overwatch-Wert nämlich 40 erreicht, dann kommt es zur sogenannten Fokussierung, dann <lacht> haben die die Gods und Demigods und G-Men genug, haben festgestellt, wo der Typ sitzt und booten den ganz, ganz äh, unzeremoniell aus der Matrix raus, knallen ihm zwölf Schaden auf sein Deck und sagen der Polizei Bescheid, wo sich das Deck zuletzt befunden hat, als es rausgekickt wurde.
0: Ja. Also das möchte man definitiv vermeiden, weil auer und unangenehm und man wird entdeckt und überhaupt. Jetzt ist er im richtigen Gitter, will also in den Zielhost
1: rein. Dafür braucht er auf dem Host eine Marke, um den Host zu betreten. Die Marke holt er sich wieder mit eiligem Hacken. Diesmal hackt er gegen einen Host. Da kriegt er also nochmal zwei Würfel drauf, ist jetzt bei 14 und der Host verteidigt mit... Intuition und Firewall. In diesem Falle ist das hier die Intuition. In dem Falle ist immer die Intuition, Intuition des ja, letzten Benutzers-Besitzers, davon ausgehend, dass der Besitzer des Hosts den konfiguriert hat und da die Sicherheitseinstellungen geben dann den, die Intuition dafür her. Das sind also zehn Würfel. 14 gegen 10, da hat er ganz gute Chancen. Wenn er fehlschlägt bei einer Schleicherhandlung, kriegt er sofort eine Marke auf seinen Comlink und wird entdeckt. Das löst Alarm aus, es wird Eis ausgelöst und so weiter und so fort, die jede Menge Unannehmlichkeiten.
0: Hm. Erklär doch nochmal ganz kurz, was Eis nochmal war.
1: Eis sind Intrusion Countermeasures. Das sind Programme, die auf dem Host laufen, die dafür da sind, so fiese Hacker davon abzuhalten, in dem Host rumzulaufen, wie sie wollen. Da die relativ rechenintensiv sind, haben die meisten Hosts die nicht durchgehend aktiv, sondern bestenfalls eins, meistens das Patrouilleneis. Das Patrouilleneis rennt im Grunde genommen nur rum und macht Matrixwahrnehmungsproben auf alles, was es sieht und was es vielleicht auch dadurch sieht. Und wenn es was gefunden hat, was es glaubt, dass da nicht hingehört, dann löst es Alarm aus. So, jetzt ist Zero Cool in dem Host angekommen und will jetzt die Datei finden, die mit, ähm, in der die Daten drin sind, wer den, dem Polyclub Geld gegeben hat. Das macht er mit Matrix-Wahrnehmung, untersucht die Datei. Das ist eine Probe auf Computer und Intuition gegen, mit dem Limit-Datenverarbeitung gegen Logik und Schleicher. Das ist hier im Host. Logik hatte der SysOp auch 5, Schleicher hat der Host 7, sind also 12 Würfel. Da wird es jetzt schon schwieriger. Computer hat Zero Cool nämlich gar nicht so gut. Da würfelt er nur mit neun Würfeln. Aber, da es keine illegale Handlung ist, hat einen, ähm, kann ihm bei einem, beim, Fehlern, beim Fehlschlag nichts passieren. Er würde halt einfach nur keine Informationen über die Datei kriegen.
0: Und das Ganze würde entsprechend länger dauern. Und wie wir eben schon festgestellt haben, man möchte möglichst schnell rein und schnell raus.
1: Ja, länger dauert das eigentlich gar nicht. Wenn er da jetzt keine Erfolge hat, dann weiß er einfach nur nichts.
0: Ach so. Die Datei okay.
1: hat er auch vorher gesehen, die war offen. Dann hatte ich das halt schon im Kopf. Sorry, ich wollte nicht verwirren kein Problem. So, er hat, gehen wir davon aus, er schafft es und hat ein paar Erfolge. Und jetzt stellt er fest, hm, die Datei ist mit einer Datenbombe gesichert. Die muss er jetzt entschärfen. Das macht er mit Software und Intuition mit dem Limit Firewall gegen die Stufe der Datenbombe mal 2. Die Datenbombe hat Stufe 4. Damit hat die Stufe 8 die 8 Würfel zur Verteidigung. Unser Zero Cool hat den Software Skill auf 3 auch nur, Logik 6, kommt damit auf 9, sieht wieder nicht gut für ihn aus. Nicht Logik, Intuition. Intuition, nicht Logik. Da habe ich entweder ich einen Fehler oder das Buch einen Fehler oder mein Charakterblatt einen Fehler. Irgendwo wenn es tatsächlich Intuition ist, dann hat er nur 7 Würfel. Damit sieht es jetzt ganz finster für ihn aus, weil wenn die Bombe explodiert, macht sie Schaden in Höhe ihrer Stufe mal 2 auch. Ich An meine allem, auch, es wäre Logik
0: und nicht Intuition.
1: Ich eben auch. An allem, was im Umkreis sich befindet und je nachdem, wie sie konfiguriert ist, wird sie auch die Datei mitnehmen. Ganz äh, unangenehme Angelegenheit. So, gehen wir davon aus, auch das schafft er, im Zweifelsfalle mit Edge. Er hat fünf, das geht. Danach muss er feststellen, ist die Datei geschützt. Da gibt es eine matrix für, Dateischützen. Die ist jetzt für Shadowrunner eher selten interessant. Aber für den SysOp war sie sehr interessant, er will sie jetzt knacken. Das macht er mit Hacking plus Logik. Hacking hat er 6, Logik hat er auch 6. Das Limit ist das Angriffsattribut seines Decks. das ist in dem Falle 7, also gar keine Probleme. Würfelt gegen die Schutzstufe mal 2. Schutzstufe errechnet sich aus den Nettoerfolgen beim Datei verschlüsseln, Datei schützen Probe ist hier 3, also insgesamt gegen 6. Auch gar kein Problem und danach muss er sie nur noch mit dem Datei editieren Kommando kopieren das datei editieren kommando läuft auf computer plus logik mit dem limit datenverarbeitung wieder gegen intuition und firewall hatten wir eben schon mal ist 10 würfel schafft er also höchstwahrscheinlich und ohne größere probleme danach hat er eigentlich alles was er will ähm, er wechselt jetzt seinen interface modus von Code VR zurück zu ar da braucht er keine probe für würfeln und danach stöpselt er sich aus das braucht er jetzt auch keine Probe für Würfeln, weil er hat keine Linksperre. Linksperre ist eine Matrixhandlung, die kann man auf ähm, User anwenden und wenn man das schafft, dann können die sich nicht einfach so ausloggen. Wenn man gelinksperrt ist, muss man mit Hardware und Willenskraft gegen Logik und Angriff des linksperrenden Würfeln. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich. Äh, guter Tipp da ist, lasst euch nicht erwischen und lasst euch nicht linksperren.
0: Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen was zu äh, den Comlink-Werten oder den Deckwerten.
1: Ja, die Deckwerte sind nicht fest. Das ist das Wichtigste. Jedes Deck bzw. jede Persona hat die Werte Angriff, Schleicher, Datenverarbeitung und Firewall. Und jedes Deck hat ein Array aus Werten. Dieses Array be beginnt bei der Stufe und geht bis Stufe plus 3. Also im, das Sony CIY-Deck, was Zero cool benutzt, hat Stufe 4 und hat damit die Werte 4, 5, 6 und 7. Die kann er frei verteilen jedes Mal, wenn er das Deck einschaltet. Hm, gut zu wissen. Und mit einer freien Handlung kann er entweder zwei seiner Deckattribute tauschen oder Programme neu laden.
0: Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Unterschied zu den Technomancern, bei denen die Werte entsprechend festgelegt sind.
1: Genau, weil die da auf den geistigen Attributen der Technomancer basieren. Aber zu Technomancer machen wir immer noch eine andere Folge. So. Ja, nur so nebenbei. Genau, Jeder Datei hat er geklaut und etwas später stellt er fest, dass ein gegnerischer Decker in der Nähe seines Hauses rumschwirrt und anscheinend nach ihm sucht. Und weil er gerade einen unheimlich schlechten Tag hat, geht er hin und äh, will dem Decker aufs Maul hauen.
0: Ja, ist quasi auf Krawall gebürstet.
1: Dafür konfiguriert er zuerst sein Deck um und tauscht das Schleicher-Attribut mit dem Firewall-Attribut, damit aus äh, Firewall jetzt 6 ist. Damit hat er Angriff 7 und Firewall 6. Firewall und Angriff logischerweise die beiden wichtigsten Attribute im Matrixkampf. Danach geht es zur Initiative über. Wir gehen davon aus jetzt einfach, dass Zero Cool das gewinnt, weil er ist halt Zero Cool.
0: Ja, also ne? Zero Cool kann einfach alles.
1: Genau. Als allererstes macht er einen Brute-Force-Angriff auf den Gegner. Den würfelt er mit Matrixkampf und Logik. Auch äh, Limit ist wieder an, das Angriffsattribut. Gegen Willenskraft und Firewall. Wenn er einen Nettoerfolg nur hinkriegt, hat er eine Marke auf den Gegner gesetzt. Und für, wenn er möchte, kann er pro zwei Nettoerfolge gleich zusätzlich noch ein Kästchen Schaden machen.
0: Ja, also Brute Force ist genau das, wonach es klingt. Mit der dicken Keule, die er ausgepackt hat, auf den anderen in der Matrix einknüppelt.
1: Genau. Und wenn er erstmal eine Marke drauf hat, kann er danach relativ gemütlich mit, dem Datenspike, mit der Datenspike-Handlung, die würfelt sich genauso wie Brute Force, diesmal gegen Intuition und Firewall angreifen und macht danach, wenn er da erfolgreich ist, macht der Angriff plus Nettoerfolge bei der Probe Schaden äh, plus zwei pro Marke, die er auf dem Ziel hat.
0: Also Datenspike, was genau verursacht das denn bei dem anderen?
1: Das verursacht im Normalfall nur Matrix-Schaden, also am Schaden am Gerät. Jedes mhm. Gerät hat einen Zustandsmonitor, der sich aus äh, 8 plus halber Gerätestufe errechnet. Und wenn der voll ist, ist das Gerät kaputt. Dann sind ja. da dann Chips durchgebrannt, die Batterien sind vielleicht leer, vielleicht geht der Bildschirm in Flammen auf.
0: Mhm. Und ähm, ab wann geht der Schaden dann irgendwie auch auf den ähm, Decker über?
1: Normalerweise gar nicht. Man muss dafür ein tatsächliches Programm benutzen, das Biofeedback-Programm. Damit kann man einen Decker in kaltem Sim geistigen Schaden zufügen und in heißem Sim sogar körperlichen Schaden. Ja, gut. Wir haben gesehen, er kriegt plus zwei Schaden pro Marke, die er auf dem Ziel hat. Es lohnt sich also durchaus, am Anfang mit Brute Force ein paar Mal dem Gegner äh, Marken zu setzen, damit man da mehr Schaden macht im, im Langen. Ja. Wenn man sich verteidigen will, kann man zusätzlich zum Willenskraft und Firewall noch auf volle Abwehr gehen. Das funktioniert wie im normalen Kampf auch, wenn ich auf volle Abwehr gehe. Ich senke meinen Initiative-Score um 10 Punkte und kann da, danach meine Willenskraft auf jeden Verteidigungswurf draufzählen nochmal.
0: Ja, also ne, wenn es knapp wird, am besten das benutzen.
1: Genau, und wie man sieht, Willenskraft und Logik sind die wichtigsten Hacker-Attribute. Intuition kommt dann an dritter Stelle. Charisma brauchen Hacker eigentlich eher gar nicht.
0: So. Ja, nicht, nicht zum Kämpfen, aber ne? charismatisch ja. sein kann auch in anderen Situationen schon mal helfen.
1: Ja. So, wir haben noch ein letztes Szenario. Und zwar ist Zero cool mit ein paar Kumpels unterwegs. Und sie haben das Gefühl, hier sind Leute unterwegs, die ihnen was wollen. Damit geht es jetzt los. Er selber teilt sich zum Overwatch ein. Hat nichts mit dem Overwatch-Score zu tun. Erstmal versucht er, das gegnerische Team zu finden. Darauf, dafür macht er eine Matrix-Wahrnehmungsprobe. Computer plus Intuition... Datenverarbeitung. Das Limit hatten wir eben schon, gegen Logik und Schleicher der gegnerischen Personal Area Networks.
0: Also das gegnerische Team sind hier dann in dem Fall ähm, keine anderen Decker, sondern andere Runner. So habe ich jo. das richtig verstanden.
1: Ja, die haben auch einen Decker dabei. Gut. Und weil er wissen will, was die vorhaben, versucht er ganz, ganz schnell zwei Marken gleichzeitig auf dessen link zu setzen. Das kann man machen. Indem man entweder eiliges Hacken oder Brute Force, die Handlungen, mit denen man Marken setzt, mit einem minus vier Würfelmodifikator schafft. Wenn man da dann Nettoerfolge hat, hat man direkt zwei Marken gleichzeitig gesetzt. Man könnte auch für den Overkill gehen und versuchen, alle drei möglichen Marken gleichzeitig zu setzen. Das ist aber minus zehn Würfel und hm, ähm, ja. da die noch gegenwürfeln dürfen, ist das selten wirklich erfolgreich.
0: Ja, selbst mit Edge. Also ist nicht zu empfehlen. Nur wenn das so Last Resort ist, sollte man das ausprobieren.
1: Genau, hier kurzer Hinweis, auch wenn sich zwei Decker völlig äh, vom Netz losgelöst miteinander kloppen, der Overwatch-Score steigt trotzdem.
0: Ja, also, ne, ähm, das, äh, weil alle, mög alle möglichen illegalen Handlungen eben auch die Integrität der Matrix ähm, schwächen können, ist gott überall und ähm, die haben das nicht so gerne, wenn man da irgendwie aufeinander rumknüppelt und vielleicht unter Umständen Schaden verursacht. Nicht nur an sich gegenseitig, sondern auch an der Matrix.
1: Ja. So, jetzt hat er seine Marken auf dem innerischen Deck. Jetzt will er wissen, wo die sich genau rumtreiben. Die haben zwar einige davon gesehen, wissen es aber nicht. Das kann er mit ähm, physikalischen Ort feststellen, kann er mit Computer plus Intuition in Klammern Datenverarbeitung. Das Ding nennt sich äh, Signalorten oder Icon, Icon aufspüren, heißt die Handlung genau. Äh, der Gegner würfelt mit Willenskraft und Schleicher dagegen. Wenn man es schafft, weiß man so ungefähr, wo der sich befindet.
0: Also das ist jetzt so ein bisschen GPS bis auf wie viel Meter ist das genau? Steht
1: nicht, steht nicht genau. Äh
0: Achso, das kann man dann als Meister quasi festlegen. Ähm, das mhm. ist bis auf fünf Meter oder zehn Meter oder was auch immer genau.
1: Ja, man ist halt ein, man wird mit einem physikalischen Host verbunden, aber man kann das so grob einordnen. Je besser das Signal, also das Gitters in der Gegend ist, desto genauer kann man es triangulieren. Okay. So, jetzt weiß er, wo die sind und sein Team macht sich auf den Weg. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was die so, was die untereinander reden. Dazu benutzen wir die Übertragung Abfangen-Aktion mit elektronischer Kriegsführung und Intuition. Limit ist wieder Schleicher. Gegen Logik und Firewall der Gegner. Wenn man das schafft, kann man die ähm, Signale des Gegners abfangen. Kann also den, den Sprachverkehr mithören oder ähnliches, wenn die den nicht verschlüsseln. Wenn der verschlüsselt ist, dann hört man nur Geräusche und muss das heißt entschlüsseln und ist damit wieder wesentlich weniger nützlich. Danach bleibt ihm dann auch nicht viel anderes zu tun, als äh, wahllos oder wahlvoll alle wireless-aktiven Geräte der Gegnergruppe anzugreifen, während sein Team die physikalisch konfrontiert.
0: Es gibt wirklich kein triumphaleres Gefühl als Decker, ähm, wenn man zum Beispiel die Augen eines Gegners ausgeschaltet hat und der erstmal blind durch die Gegend läuft, bis der in der nächsten Runde die wieder anschalten kann.
1: Ja. Ich habe in Data Trails jetzt noch nicht so tief reingeguckt. Ich hoffe, dass da die Regeln für gegnerische Cyberware-Hacken mal endlich ein bisschen besser drin sind, weil bisher ist das so ein bisschen schwierig zu äh, erklären, was man da genau kann und darf und macht.
0: Ja, also bisher liegt es so ein bisschen im Ermessen des Meisters, aber ähm, ganz ehrlich, äh, es, es, macht, es macht schon Spaß, äh, sich zu überlegen, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich äh, bei irgendwem eben ein Cybergliedmaß ausschalte oder mich ins äh, Smartlink reinhecke oder sowas in der Art.
1: Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass da entweder im, im Data Trails oder wenn nicht, dann im, wie auch immer es heißen wird, Augmentationsbuch tatsächlich vernünftige Regeln für drin sein werden Ja. und natürlich Indexe.
0: Indexe, immer wichtig. Also Pegasus nochmal. Indexe, bitte.
1: Ja, damit haben wir die drei gängigsten Szenarien für Decker mal
0: abgearbeitet. Wir hoffen, das hat euch geholfen. Wenn ihr das mit dem Bogen äh, verfolgen könnt, dann ähm, ja, denken wir, dass das einigermaßen interessant war.
1: Ja, äh, der Charakter ist jetzt nicht, nicht der beste meiner Charaktere, den habe ich relativ schnell erstellt.
0: Aber es geht ja nur so um Durchschnittscharakter irgendwie, äh, hier XY-Decker. Da kann man natürlich variieren und wenn man dann äh, im Karma aufsteigt, natürlich auch ein bisschen besser werden.
1: Genau. Man kann da definitiv noch was draus holen. Man kann ihn aber, glaube ich, auch so ganz gut spielen. Wenn ihr also möchtet, könnt ihr ihn haben.
0: Ja, bedient euch, nehmt ihn. So, nach unserem sehr regelschweren Hauptteil... Kommen wir nun zu unserer schönen Kategorie Bewohner der sechsten Welt. Ähm, diesmal gibt es nur eine Runner-Geschichte. Diese wurde uns von Brit Trash Riot per E-Mail geschickt und wird aus der Perspektive eines Runners namens Lowlife erzählt. Tagron der Schreckliche Damals, als ich noch in den Schatten lief, gerieten wir einmal mit Renraku aneinander. Danach wollten sie meinem Team und mir an den Kragen. So sehr, dass sie sogar einen Straßensamurai auf uns ansetzten, der jenseits aller natürlichen Grenzen verzeibert war. Das war zu einer Zeit, als noch kein Shadowrunner von Cyber-Zombies gehört hatte. Wir wussten aber bald, dass er für unsere nicht schwer bewaffnete Gruppe große Gefahr darstellte. Bei unserer ersten Begegnung überraschte er uns und wir konnten gerade noch so entkommen. Der Preis dafür war, dass er die Bar verwüstete, in der unser Team sich bis dahin immer getroffen hatte. Diese gehörte einem von uns, Takron, der sehr sauer war, nachdem Cyber-Arnold seinen Laden demoliert hatte. Einen Tag später griff Renraku unser Versteck an. Erneut war der Straßen-Sam als erster vor Ort, seine Verstärkung noch ein Stück entfernt auf der Anfahrt. Diesmal waren wir besser vorbereitet. »Und konnten kurzen, nach kurzem Feuergefecht in unseren gepanzerten Laster flüchten. Die verseiberte Ein-Mann-Armee stellte sich uns in den Fahrweg. Ein Fehler. Tarkron, noch immer sauer wegen seiner Bar, befahl Stix, unser, unserer Rigger, Riggerin, den Angreifer zu überfahren. Sie beherrschte ihr Handwerk und unser Gegner, der bereits durch den vorangegangenen Schusswechsel verletzt oder eher beschädigt war, konnte nicht mehr ausweichen. Der Laster verteilte ihn auf der Straße.« Takron noch immer wütend, ließ Sticks anhalten und sprang mit gezogenem Bowie-Messer aus dem Fahrzeug, um sicherzugehen, dass Cyber-Arnold wirklich tot war. In dem Augenblick, in dem er zufriedengrinsend über dem Körper des Zombies stand, traf der Rest des Renraku-Trupps in einem Van ein. Als sie diesen normal wirkenden Kerl über den Resten ihrer menschlichen St Sturmarmee erblickten, brauchten sie keine fünf Sekunden, um zu beschließen, mit durchdrehenden Reifen die Flucht zu ergreifen. Danach setzte mein Team und ich uns für einige Monate in die Karibik ab. Mit Renraku hatten wir nie wieder direkten Kontakt. Vielleicht wollten sie Tagron dem Schrecklichen nicht noch mehr wertvolle Ressourcen opfern.
1: Das nenne ich mal gutes Timing. Bevor wir zur Verabschiedung kommen, möchte ich noch kurz die Themen für die nächste Abstimmung vorstellen. Das ist einmal das zweitplatzierte Thema aus der letzten Abstimmung, nämlich Anatomie eines Runs. Da würden wir mal so durchgehen, aus welchen Bestandteilen sich denn so ein Run zusammensetzt. Idealerweise und vielleicht auch nicht idealerweise. Dann haben wir als weiteres Thema von äh, Ingo von Darkside Journey, wir verlinken, äh, eine Themenfolge zu Actual Play Podcasts mit Interviews eines oder mehrerer Podcasts, äh, englische, deutsche Actual Plays, solche Sachen. Könnte interessant werden. Und zum dritten nach den eher lore- und regelschweren zweiten und dritten Folge haben wir uns gesagt, wir machen was etwas lighthearted, nämlich Runner-Klischees. Also warum haben wir alle lange Mäntel an und rennen mit Ares Predator pistolen rum? Und wer ist eigentlich that guy? Ja,
0: so, das war auch schon unsere dritte Folge. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat und ihr uns weiterhin treu bleibt. Ihr könnt wie immer per E-Mail, auf Twitter, auf Facebook oder in der Kommentarfunktion auf unserer Seite mit uns Kontakt aufnehmen. Und wir hoffen, dass ihr das auch weiterhin fleißig tut. Wir freuen uns immer über Feedback, sei es positiv, sei es negativ. Ähm, niemand ist perfekt, wir versuchen uns immer weiter zu verbessern. Ähm, und dann an unsere iTunes und Podcast.de Zuhörer, ähm, bitte bewertet doch unseren Podcast. Im Idealfall schreibt ihr eine kurze Bewertung, aber wenn ihr die Sterne anklickt, ist das auch schon super. Und in diesem Sinne, so long Chummers and never cut a deal with a dragon.